0: As eleições estão chegando, né? Mas que vem dia 2 E Deus colocou no meu coração uma coisa Todo domingo Antes da palavra principal Trazer uma palavra falando sobre eleição Sobre votar Porque tem muita ignorância No meio do nosso povo Sobre esse assunto Então todo domingo Antes da pregação principal eu vou estar trazendo uma palavra falando sobre esse assunto. Ó, já vi que a cara já mudou, tá vendo aí? Não. Eu Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre eleição, sobre votar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim? Não. Vamos ver aqui, ó. Deuteronômio 17, verso 14 E com isso aqui, eu não vou estar falando nada para te induzir a votar em alguém, tá bom? Deuteronômio 17, 14 Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, Porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, 15 Porais certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos forais rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti Que não seja de teus irmãos Amém? Amém? Só até aqui Olha o que está escrito aí em cima do versículo 14 A eleição e os deveres de um rei É assim que está na sua Bíblia? Então a Bíblia fala sobre eleição? Sim A Bíblia fala sobre votar? Sim então, no dia 2, domingo, não, perdão, mês que vem, no dia 2 do mês que vem, vá votar se você puder. É a primeira coisa que a Bíblia nos ensina. Vá votar. Segundo, escolha entre irmãos. É a sua obrigação votar em irmãos. Amém? Amém. Se você estava pensando em não ir... É melhor você ir... Ainda mais se é perto da tua casa... Não deixe de ir... E não deixe de examinar... Os candidatos à presidência... Para você escolher um... Pastor... Não tem nenhum que é irmão... Escolhe o mais próximo de um... Irmão... Então você vai votar para presidente... Governador... Senador... Deputado Federal Estadual, examine bem e escolha dentre seus irmãos. É bíblico, é então uma ordem do Pai. Mas lembrando sempre, no final de tudo, ainda que a gente faça certo, vote certo, escolhe certo, quem decide quem vai sentar naquelas cadeiras é o Criador. Ele está no controle das eleições Amém? A gente conversa depois Eu sei que esse assunto dá polêmica Eu não quero criar polêmica Eu só estou dizendo que É dever seu votar e escolher entre irmãos Faça a tua parte E já que a gente falou de eleição Eu quero orar com você pelas eleições Se coloque de pé, por favor A gente conversa no final, tá João? Surgiu uma dúvida? É, uma dúvida. Se a gente esquecer de um deputado de estadual, você é ruim a todos. Fala, isso eu queria falar. É se a gente não votar para o federal, chegar numa. É tem que ser todos ídolos. A gente tem deputado de carne. Se deixar de votar em um, perde em todo. Tem que votar. Tem que votar em cada um. 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 E aí, se você não fizer a sua parte, pode ir um, um perturbado no um lugar. Do irmão que a gente ia votar Então faz a tua parte É dever bíblico Você ir votar e escolher Entre seus irmãos Amém? Amém? Coloque a tua mão na região do seu coração Pai Santo, bendito e poderoso Nós queremos agradecer Pela sua palavra Que já nos instrui sobre a eleição Já desde a era de Moisés Obrigado Senhor porque tudo realmente tem resposta na sua palavra. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor sabedoria para votar. A Deus. Que o Senhor não nos deixe ser enganados. Que nós tenhamos o discernimento de espírito até para votar. Que quando o candidato estiver falando, Senhor, sobre suas propostas, que o Senhor na hora nos mostre se ele é verdadeiro, e se ele é falso. Que tenhamos discernimento de Espírito Até para votar, Senhor Que o Teu Espírito nos capacite Para votar de jeito certo Aleluia. Em nome de Jesus Mas nós sabemos que no final Vai entrar na cadeira Quem é aquele o Senhor decidiu Eu peço que o Senhor tenha misericórdia No Brasil E coloque o um homem O mais perto possível do seu coração Aleluia. Em nome de Jesus Nos ajuda, Senhor para que irmãos venham tomar a posse da cadeira estadual, federal, do Senado do governo do Estado e da presidência se assim o Senhor permitiu que o Senhor tenha misericórdia no Brasil não leve em conta os pecados dessa nação porque pelos nossos pecados nós merecemos o pior mas eu te peço meu Pai pelos justos que estão aqui Tenha misericórdia dessa nação e, Em nome de Jesus Amém Vamos aplaudir Glória a Deus, o Senhor, de Deus, o Senhor de Deus. Assim seja o nome de Jesus Pega a Bíblia agora vamos para a palavra oficial Lucas 16 Lucas 16 Diz assim, ó Agora sim, quando você achasse Coloca de pé E dizia também aos seus discípulos Havia um certo homem rico O qual tinha um mordomo e este foi acusado perante ele de dissipar, de desperdiçar os seus bens. Vou ler de novo. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Agora eu vou ler e você repete comigo. Vamos lá. Havia um certo homem rico. O qual tinha, qual tinha? o mordomo Mordom. e, e este foi acusado, foi acusado perante ele, perante de, ele dissipar de dissipar os seus bens. bens. fecha os seus olhos, ocupe as suas mãos, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Então você aplaude, benefica, exalta. Pai, fala conosco, quebra todo impedimento e toda a barreira. Envia tua palavra com poder, com autoridade, com graça, e que ela venha sobre nós e ela produz o resultado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Hoje nós estamos finalizando a quarta semana do propósito da campanha da volta do filho pródigo. E nessa campanha, nós temos aprendido que nós vamos cuidar de duas ovelhas. Como diz o vídeo de oração dessa campanha, nós vamos orar, buscar, interceder, vamos convidar, vamos ser luz, vamos ser sal, pelo menos na vida de duas pessoas. Quem veio nascer, está lendo, né? Nós temos que achar, pelo menos, por ano, duas bráconas perdidas. As dracmas perdidas representam pessoas Amém? Amém? E você aprendeu comigo no domingo passado Que a parábola do filho pródigo Ela está conectada a mais quatro outras parábolas A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida A parábola do mordomo fiel E a parábola do Dic Lázaro Essas cinco parábolas juntos querem falar a mesma coisa Só que de formas diferentes então depois você lê com carinho essas cinco parábolas. E vocês vão ver que elas, elas falam da mesma coisa. Só que de com palavras diferentes. Nós já estudamos a parábola da ovelha perdida, foi na sexta-feira. E hoje nós vamos estudar a parábola do mordomo infiel e conectar ela com o filho pródigo. Então vamos lá? Lucas 16 assunto. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e ele foi acusado, per, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então a parábola começa falando que tem um mordomo que foi acusado de desperdiçar os bens do seu Senhor. Gente, o foco dessa parábola aqui é tempo e dinheiro. Então a primeira coisa que Jesus está nos ensinando é Cuidado com o teu tempo e com o teu dinheiro Comece a usar eles do jeito certo Comece a administrá-los de forma correta O seu tempo e o seu dinheiro Porque esse mordomo aqui, ele administrava o dinheiro do seu Senhor Mas só que ele começou a usar o tempo dele Para usar do jeito errado o dinheiro do seu Senhor Então já guarde isso. Use o teu tempo e teu dinheiro do jeito certo para a glória de Deus. É a primeira coisa que você deve de guardar. Essa parada está falando de tempo e dinheiro. Verso 2. E ele chamando-o disse, Que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu um mordomo. Então tudo que eu deixei, eu os teus cuidados, por exemplo, você tem até essa semana para me entregar tudo. Documentos, de tudo que você cuidava das minhas coisas, dentro da minha casa, das minhas finanças, você vai me entregar no final dessa semana. Eu não quero mais você estar tá, tá, trabalhando para mim, você está descansado. É o que está dizendo aqui no verso 2. 3. E o mordomo disse consigo mesmo: O que, que eu vou fazer? O meu senhor me tira a mordomia. Mordomia é o que? É cuidar das coisas do seu senhor. Certo? Aí ele diz, cavar, meu braço não aguenta, viver trabalhando de cavar. Mendigar também não quero, tenho vergonha. Então, o meu braço não aguenta o trabalho braçal e eu sou muito tímido para viver pedir um dinheiro com os outros. Deu ruim para mim. tô sendo mandado embora. Aí vem o verso 4, Se já sei o que eu vou fazer. Para que quando eu for desapossar da mordomia, me recebam em suas casas. Olha a estratégia dele. Eu vou perder casa, eu vou perder dinheiro, eu vou perder emprego. Eu vou estar na rua. Então eu preciso bolar uma ideia em que pessoas abram as suas casas para mim. Para eu morar por um tempo, para eu dormir lá, para eu poder comer lá. Porque deu ruim para mim. Então ele tem uma ideia. Para que, quando ele for mandado embora, pessoas recebam ele, ele na casa deles. Ó, e isso está tudo conectado com o filho próximo. Logo, logo você vai entender. 5. Olha a estratégia. E chamando assim cada um dos detetores de seu senhor, disse ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? E ele respondeu: Sem medidas de azeite. Se você quiser anotar o que seria isso hoje. Sem medidas de azeite hoje É igual a 3.700 litros Então esse cara devia 3.700 litros de azeite O azeite de 500ml Tá quanto? 17, é né? 20 reais, né? 500ml 20 reais Imagina, meu amigo o dinheiro que me ameaça aqui tudo 3.700 litros de azeite Deve ficar rico Imagina vendendo esse tudo E aí ele diz, ó Toma tua conta Assentando-te já Escreve 50 Você não vai dever mais ser medido Eu vou perdoar pela metade da tua dívida Conquistou o coração, sim ou não? Imagina, tu me deve 5 mil Eu te falo, não, não pagar 5 mil não, não Não paga mil Tu vai até querer me beijar Se eu Vai até ser meu amigo É uma mãe, gente Caramba, o cara diminui minha vida Pela metade. Bate aí, amigão Pô. Mas a estratégia dele era o quê? Quando eu precisar Eu perco a tua casa <risos> Ele conquistou amizades Olha o que ele está fazendo Sete E disse depois ao outro E tu, quanto deve, meu senhor? Ele respondeu, sem alqueires de trigo. Traduzindo hoje, seria 37 mil litros de trigo. 37 mil litros de trigo. E disse-lhe, então toma a tua conta e escreve 80. Agora você vai devir 80. Não vai ser mais 100. 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque filho, os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Amém? Vamos vir o rapidinho. Jesus está dizendo o quê? Pare de desperdiçar seu tempo e seu dinheiro, porque você vai dar conta de tudo para Deus. Então, o que, é que Jesus está me ensinando? Use seu tempo e dinheiro para gerar amizades. O foco aqui é amizade. Hum. Eu nunca tinha visto por esse lado essa parada. Mas o foco aqui é: Jesus está nos ensinando, faça amigos. E tem gente que tem que procurar fazer amigo. Por exemplo, eu, se eu for não tem amigo nenhum. Não. Eu sou daquele cara que quer fazer tudo sozinho, viver sozinho, não quer saber de ninguém. Eu sou assim. Eu quero fazer tudo sozinho, não quero depender de ninguém. Eu, e se eu viver com a solidão, eu estou bem. Eu sou esse cara. Aí Deus vai e chama esse cara e você baixou. Deus é maluco. Ela que sabe. Por mim, meu amigo. Vivo sozinho. Na boa. Tem um caso de amor com a solidão. Mas sei que isso é totalmente errado. Então o texto aqui está dizendo o quê? Faça amigos. Use tempo e dinheiro para gerar conexões e amizades. Use tempo e dinheiro Para gerar conexões e amizades Amém? Amém No verso 4 Jesus nos mostra o que? Faça amigos Porque uma pessoa vai ser teu amiga Porque ela abriu o coração dela para você E se uma pessoa abre o coração dela para você Ela abre também a porta da casa dela para você E a estratégia dele era o que? Ter um monte de casas Para que ele pudesse... Precisar dormir e viver lá por um tempo. Tá dando pra entender? Eu te pergunto, se você hoje sair da sua casa, você tem onde dormir? Você tem amigos, só não família não. Amigos que abram a casa para você dormir. Você tem amizades que abram a porta da casa para você dormir? Você tem amigos que são capazes de deixar você dormir na casa deles? Essa é a maior riqueza que a gente pode conquistar. Mas por quê? Porque se uma pessoa abre o coração dela para você... Abre a casa para dormir... Essa pessoa também vai se abrir com facilidade para ouvir o evangelho da tua boca. Então o intuito é esse. Faça amigos... Para que futuramente essas pessoas que são seus amigos Elas sejam amigas de Jesus Aleluia, Aleluia. A gente deve fazer isso com interesse Com esse interesse E aí quantas casas você pode dormir? Não precisa responder não, mas pensa aí Né de um parente não Amigo A gente precisa gerar amizade.
1: É isso que é a parábola quer é nos ensinar.
0: E aí eu te pergunto de novo: nós hoje temos quantas casas para dormir? De amigos. Ou somente parentes. Amigos. Porque isso é uma oportunidade de evangelismo. É nessa hora que a gente é sal e luz. A igreja é para encher o teu saleiro de sal. A igreja é para encher a tua lamparina de azeite. Para você ir lá para fora, cara. Aí a gente está com mania de ficar preso aqui. Cara, vai lá para fora, vai iluminar lá fora. Aqui já tem um monte de lamparina iluminando. Aqui não precisa de iluminação, não, gente. Aqui já tá salgado até demais. Tá dando até problema. Vai salgar lá fora. É, já está salgado é demais mais. Vai lá para fora, tem lugar de sal. Nós somos sal e luz. Mas não é só para viver em reunião, sal e luz não. Está todo mundo aqui reunido em luz, é mole. Mas deveria estar indo em lugares escuros para iluminar. É isso que é a parábola quer é nos mostrar. Amém? É. Então vá na, vá na festa se você for convidado. Ah, pastor, eu não vou na festa porque lá só vai ter pancadão, batidão, funk e só bebida. É lá que tem que estar. Aleluia. É, é lá que tem que estar. Uhum. Ah, não, pastor, eu quero ir para a igreja. Não, sábado não é dia de igreja, não. Sábado é dia de estar com a comida. vai para lá, cara. Para ser viciado em igreja. tem gente que está tão viciado em igreja que é viciado em culto. Mas a vida não muda Então a igreja é o que? É para te abastecer para te fora. O que você está recebendo aqui hoje É para botar sal no teu salírio Azeite na sua lamparina Para você salgar lá fora E iluminar lá fora Está dando para entender? Isso que a parábola quer passar Então A maior riqueza Segundo essa parábola aqui, é nós temos a possibilidade de entrar na casa das pessoas. Essa é a maior riqueza. Ter portas abertas para nós entrar. Caramba! Eu nunca entendi essa palavra desse jeito. Aí verso 8, ó. E louvou aquele Senhor o injusto mordom por haver procedido prudentemente. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O patrão ficou feliz com o que ele fez. Por quê? Ele não tinha autoridade para diminuir a dívida. Mas ele foi diminuir. diminuindo. Mas por que ele ficou feliz? Porque agora todo mundo vai pagar. Ninguém podia pagar a dívida no valor que Então ele ganhou casa para dormir. E o patrão ainda ganhou. Dinheiros que ele não ia receber. Nada. Acabou recebendo alguma coisa. Então o patrão ficou feliz. É igual, né? Tem uma galera aí que vai na casa de Bahia, faz uma compra de 3 mil já dizendo assim: Não, vou comprar 3 mil, não vou pagar, mas daqui a 5 anos o meu nome vai limpar. Tem que apanhar. Entendi. Se tu tem essa cabeça, tu tem que apanhar. Tu não é irmão, não. Tu não é crente, não, meu amigo. Sai fora. Sai daqui. Em nome de Jesus. Tem gente que faz isso, não faz? Não tem aqui dentro, não, né? Não. Isso. Não é bem falta aqui de agora. De... Aí, que que a casa de Aí o que a Casa Vaia faz? Sabe que tu já meteu o um calote de 3 mil, não vai pagar nada. Aí a Casa Via te liga, oh, tem uma proposta, você paga mil. Aí tu fica feliz e paga e a casa velha também fica e paga. Porque tu é caloteiro, me ajuda os 5 mil, mas pelo menos deu mil. Então, quando a casa velha também fica feliz, porque pelo menos deu mil. Esse cara ficou feliz. Não ia ganhar nada Mas pelo menos a galera pagou Pô. E aí Jesus diz ó, Os filhos das trevas são mais prudentes E em que sentido ele quer dizer isso? É que os filhos do mundo São mais espertos que os filhos da luz E Jesus está dizendo ó, Aproveite a luz que é em você Para conquistar amigos porque os ímpios estão usando das trevas para conquistar amigos, eles estão conseguindo. E nós que somos da luz, não estamos gerando amizade com ninguém. Pelo contrário, ele está brigando um com o outro, está matando um o outro, está com raiva um do outro. Deu para entender? Ele usou de um meio errado para gerar amizade. Nós que somos da luz vamos usar a coisa certa para gerar amizade do jeito certo. Amém? Amém. Estão entendendo até aqui? E aí, quando eu fizer amigos que abriram o coração para mim, agora eu vou levar esses amigos para conhecer um amigo maior. Aleluia! Está vendo? A gente já tem que enfiar Jesus nos outros, né? Mas não quer ser amigo de ninguém Não, recebe Jesus aí se vira, cara Serve, serve Jesus aí é, Mas não quer ser amigo, cara. Não, se arrepende aí, é sua praga E se converte Ué, mas vamos gerar um relacionamento antes Vamos gerar um relacionamento antes Se assim. Não. Tem que mudar Vamos gerar uma amizade antes Está entendendo, gente? Eu nunca tinha visto a palavra desse jeito. Só pancada na minha cara, mas glória a Deus. Aí, ó, verso 9. Olha o que diz: Eu vos digo, e amigos. Granjear o quê? Conquistar amigos. Conquistem amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas nos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que Jesus está me ensinando aqui? Se o ímpio usa a injustiça para conquistar amigos, use você. Use você também da coisa certa com a luz do Senhor, para conquistar amigos para você e para ele, para que fazendo isso, você também seja recebido em tabernáculos eternos. Então as pessoas que abrem a porta para você, se prepare, Deus também abrirá a porta para você. Comece a conquistar amigos para a glória de Deus. E as portas dos tabernáculos eternos se para você. Tem porta melhor do que essa, não é? Dos tabernáculos eternos. Mas faz a tua parte aqui de mordomo aqui na terra. Gera vínculo. Isso é tremendo gente Peço 10 Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito O que Jesus que quer passar para nós? Aprenda a usar o pouco dinheiro que você tem hoje Para a glória de Deus Ó, eu quero profetizar que o pouco dinheiro que você tem É hoje Agora é pouco dinheiro Agora é pouco mas seja fiel nesse corpo que tem caído na sua mão. Use o seu dinheiro para a glória de Deus. Use o seu dinheiro para gerar amizade. Nós vamos usar o dinheiro do jeito certo. E como assim, pastor, usar o dinheiro para gerar amizade? Por exemplo, a Bíblia vai nos incentivar em provérbios a dar presentes para pessoas. Gasta dinheiro, não gasta? E cara, tu pode dar uma jujuba pra pessoa. A pessoa vai ficar sorriso aqui, ó. Lembrou de mim. Uma jujuba. Vai gastar nem um real. Ou é um real? Não sei. Hã? 50 centavos. A pastora conquistou a professora do leite com o doce. Gerou amizade através do doce. Olha aí. E um dia ela veio aqui, ela não entregou a vida para Deus, não veio aqui na frente, mas ela falou, meu coração está creio com Jesus. É. A próxima vez que ela vier aqui, meu amigo, ela, vai, ela já vai chegar vindo aqui aqui o voltar. Mas tudo começou com um doce. A sua família não, a gente é tirar amigos, gerar vínculos de amizade através de presentes. gente. A Bíblia diz que o um presente recebido aos olhos da pessoa é como diamante. Se você der uma jujuba, a pessoa vai ficar tão feliz no coração dela como se ela tivesse recebido diamante, é ou não é, gente? É. Tu fica igual pinto no lixo como dando um presente sem esperar, é sério pra mim, é, eu é. é estou Então vamos usar o dinheiro para gerar amizade, Amém, gente? É. Aí continuando ó. verso 11: Pois se nas riquezas injustas você não for fiel, quem confiará a você as verdadeiras? Aí sabe o que eu aprendo aqui? Se você não sabe, por exemplo, administrar o dinheiro do seu patrão. Deus não vai deixar você administrar o dinheiro dele Então cuida das coisas do teu patrão Como se fosse teu E aí Deus vai ver ali O coração que ele pode Derramar o dinheiro dele Até porque todo o dinheiro é dele Ele é dono da prata. E aí, será que Deus poderia confiar em você O dinheiro dele Da casa dele Da obra dele Da causa do evangelho dele Queridão, na época que eu trabalhava De carteira assinada, trabalhava limpando chão O salário mínimo era 500 reais ainda 600 por aí Era assim Mas, Mais ou menos eu lembro Eu adorava receber dinheiro Acho que eu lembro sim, por aí 600 reais na época hoje não mudou muita coisa não mas né? Deus melhorar. glória a Deus mas hoje Deus me confia o dia dele porque tudo que entra aqui não é meu, mas ele me confiou a mim a cuidar e administrar e a mandar para o lugar certo aí você vê um cara que ganhava 500 600 de reais Deus confia em mim Hoje 8, 7, 9 10 11 mil Não é meu Estou administrando Mas administre bem o que é dos outros Para que Deus possa te confiar O que é dele Deus Sabe por que tem pouco tesoureiro? Porque tem pouca gente com confiança para Deus Eu estava lendo esses dias né, O Antigo Testamento E vi lá que Deus Separava também tesoureiros Para cuidar do dinheiro dele Olha aí, que interessante Cadê hoje? Será que Deus poderia deixar passar na tua mão 11 mil reais da obra dele? Sem tu pegar um centavo, é Deus. verso 12: se não a lei não fojas fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, Rafael, o que está dizendo aqui, Rafael? Cuida das coisas dos outros. E vai chegar o dia de você receber o que é teu. Aleluia. Você mora de aluguel, cuide da melhor maneira dessa casa. Aleluia. Aleluia. Porque se eu não soube dar na coisa dos outros, como que eu vou receber o que é meu? Quando você for trabalhar, Porque na nossa casa é, de, é cheio de dedos com as coisas. Na nossa casa, a gente tem cuidado até para pegar o papel. Mas quando é igreja, casa dos outros e empresa, ah, é do patrão mesmo. Não cuida direito. Então não faça isso em no nome de Jesus. E aí vem o verso 13, ó. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus vai te dar dinheiro. Se você confiar no um povo, você vai ganhar mais dinheiro para a glória dele, mas o final é de alerta. Ó, não ame o dinheiro. Aleluia. Ame a Deus e use o dinheiro. Porque se você amar o Deus, você vai usar Deus. Ame Deus e use o dinheiro Se você amar o dinheiro, você é a Deus Então ame a Deus Use o dinheiro para a guarda dele E nunca coloque ele no mesmo nível que o Pai O Pai é maior do que o dinheiro Amém? Amém. Pessoas também valem mais do que o dinheiro Gente, o que essa palavra tem a ver com o filho pródigo? Porque o, filho, o irmão mais velho tinha que ter ido atrás do, filho, do irmão mais novo. Ele não foi por dois motivos: porque ele ia perder tempo pro procurando o irmão, e ele ia perder dinheiro com a viagem. Por isso ele não foi. Entendeu? Ele desistiu de ir procurar o irmão mais novo, porque ele botou na balança: eu vou perder muito tempo. Vou ficar muito tempo fora. E nessa viagem que eu vou fazer colocando ele, eu vou perder muito dinheiro, me hospedando, comendo fora, então não vale a pena ainda. Então essa parada vai nos mostrar o que? Vale a pena perder tempo, perder dinheiro para criar relacionamentos com pessoas. Dinheiro perdido para. Gerar amizades não é dinheiro perdido Vale a pena Glória a Deus Amém, Amém Que Deus tenha misericórdia de nós Amém. E nos ajude a usar o tempo e o dinheiro para a glória dele glória a Use o seu tempo e dinheiro Para gerar amizades, conexões a Dê presente para pessoas. Dá uma jujuba para alguém Dá um doce para alguém Não fica só esperando receber não Faz a diferença. Vamos fazer a diferença. E aqui não precisamos de sal e luz. Já está cheio. Vai lá para deus Deu para entender? Vamos orar. Se coloca de pé. Você vai orar pelas suas duas ovelhas agora. Hein? Já escreveu os nomes das duas ovelhas aqui? Não deixe de orar por elas. Nós vamos orar por elas agora também. Se você trouxe o seu de oração na campanha, pegue ele, por favor. Tem alguém que não tem ainda? Vou entregar para você agora. Acho que está encaixado aí. Não. Acho que esse aí mesmo. Não, nesse não. Isso. Quem não tem, recebe aí, por favor. Você vai escrever aqui o nome de duas ovelhas. Não esqueça de escrever. Nós vamos orar e para essas pessoas. Levante ao céu o teu pedido, Pai Santo, bendito e poderoso. Nós queremos agradecer pela palavra que foi ministrada e ensinada hoje. Senhor, tira do nosso coração todo o prazer de viver sozinho de não gerar conexões e nem amizades trata conosco, Senhor nos muda nos ajuda, Senhor a sermos pessoas mais amigáveis. em nome de Jesus em nome de Jesus nos ajuda, Senhor a gerar conexões para a glória do Senhor nos ajuda, meu Pai, a usar melhor o nosso tempo e o nosso dinheiro Para gerar amizade Para fortalecer amizade Para consolidar amizade Dinheiro usado nesse intuito não é dinheiro perdido É dinheiro usado para a glória do Senhor E as pessoas que usam o Pai o dinheiro para a glória do Senhor O Senhor dá mais Aquele que afirma o um povo, o Senhor dá mais então meu Pai, levanta pessoas aqui para receber mais Porque vamos usar mais para a glória do Senhor Pai querido, nos dá a graça de conquistar duas dracmas para o Senhor Duas ovelhas para o Senhor Nos ajuda a ser um mordomo fiel Em nome de Jesus Nos ajuda a ser mordomos fiéis no tempo e no dinheiro E usando esses dois aliados para a glória do Senhor Pai querido, nos dê a graça... Mostra para nós... Pessoas que podemos presentear... Em nome de Jesus... Pessoas que estão precisando... Meu Pai, de um presente... Nem que seja um presente povo Um doce... Para que isso já gere uma futura conexão e amizade... Em nome de Jesus... E meu Pai, eu te peço... Que a maior parte das amizades que gerarmos... Nos dê a graça... De levarmos essas pessoas... A serem teus amigos também A te conhecerem A ter uma comunhão com o Senhor Em nome de Jesus E Pai querido Amanhã nós vamos trabalhar Pessoas aqui, meu Pai, vão trabalhar amanhã E eu olho Para que elas sejam sal e luz Onde estiverem Em nome do Senhor Jesus Que assim seja feito Amém E graças a Deus Vamos aplaudir o nome do Senhor Que assim seja Tem alguém aqui hoje que está afastado da casa do pai Quer voltar, filho pródigo Tem algum filho que está perdido dentro da casa Tem que voltar comigo Pastor, eu preciso de uma oração Você precisa de uma oração? Vem cá que eu vou orar por você Pastor, eu não estou bem. Hein? Preciso de uma oração de fortalecimento. Vem aqui na frente. Já vem aqui logo. Para quando acabar o curso você falar, pastor, ora por mim. Ah, já vou orar agora. É. Pastor, esse aqui põe aonde? Esse aqui. aqui será Deixa aqui em cima, por favor. Isso. Né? Então eu já estou orando agora. Mas depois nem falar, né, Ora, Pastor orar por mim. Não, mas eu já disse pra tinha... Então fecha seus olhos Sim, Pai Santo, Bendito, Poderoso Nós estamos aqui, Senhor A gente voltar Pedindo para o Socorro Não é vergonha nenhuma Sim, Senhor, nós desejamos de Ti E eu oro, meu Pai Para que o Senhor fortaleça cada ovelha Sua Que está aqui na frente Senhor, nos dá fortalecimento espiritual Fortalecimento emocional meu Deus, abençoe as nossas finanças também, porque talvez podemos ter ovelhas aqui que estão passando por problemas financeiros, problemas de casa, mas eu te peço para que através, Pai, dessa unção, toda dificuldade, Senhor, seja despedaçada. Eu oro, meu Pai, para que através dessa oração, todo problema seja destruído, seja despedaçado pelo jugo do Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Amém, Amém Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Sejam fortalecidos seja no em nome de Jesus. Pode voltar ao Senhor. E a César que é de César Amém Está dando para entender, gente? Oh, meu Olha, pague tudo que é de César Mas por favor também Pague tudo que é de Deus Porque quando o negócio aperta A pessoa para pagar César Pega de Deus Faz isso não porque tu não pega de César para dar para Deus? Tu tem medo dos juros? E aí o contrário a gente faz? Faz isso não, por favor. O que, é, o que é de Deus, o teu dízimo tua oferta ao sábado Seja fiel e sinistro que o ofertamos. Não abra mão disso. Mesmo na dificuldade. Pague o que é dos homens e pague o que é do pai também. Você pode fazer a tua oferta hoje via dinheiro, cartão de crédito, débito, você pode usar o Pix também, você pode fazer agora pelo teu celular o Pix para a conta da igreja e mandar para mim um comprovante que eu vou colocar no altar depois o comprovante. Enfim, tem várias formas de hoje de você fazer o teu dízimo e a tua oferta. Separe o teu melhor vem aqui na frente você que vai ofertar hoje se você precisa de impresso é só pegar aqui na frente levanta o céu seu melhor pai aqui está o que é teu obrigado Senhor por não faltar o que é teu e não faltar o que é de César obrigado Senhor por termos condições de pagar a todos Nunca nos deixe de ficar devendo ninguém, Senhor. Nem a César, nem o Senhor e nem as pessoas. Prospera-nos financeiramente. Glória a Deus. Aqueles que têm sido fiéis no povo, Senhor, começa a aumentar, começa a prosperar de pouquinho em pouquinho, começa a fazer aumentar o que essa pessoa possui e ganha, porque tem demonstrado fidelidade no povo. Em nome de Jesus, Amém. Venha com a alegria. Só cuidado aí para não bater aí de pé. Isso, venha com a alegria. Deus ama quem dá com alegria. Amor. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Pai querido. Vamos embora, gente. Eu tenho um objeto pra dar. Senta aí rapidinho. A gente vai para casa, né? Em nome de Jesus. Eu vou ver vocês agora, terça-feira, porque terça-feira vai ter o curso para casado, noivo e solteiro. Se você quiser vir aprender, vale a pena. Não vou ficar jogando sardinha, não, né? Porque o pastor está fala, falando que é bom o que ele dá. Então, vem ver. Vem ver. Vem ver, né? Sete horas da noite. Toda terça-feira, sete horas da noite, curso para casado, noivo, solteiro, viúvo, perdido, subindo pelas paredes, à espera de um milagre, não sei qual é a tua condição. Vem para cá. Vem para cá apagar esse negócio doido aí. Em nome de Jesus. Quarta-feira, dia. Quarta-feira é dia? 7 de setembro. Sete, gente? é. Independência da Inglaterra, não é? Independência Ah, pensei que era a turma do Chaves Dia da independência, né? Dia da independência E como vai cair no dia de culto? Feriado O que, é que nós vamos fazer nessa quarta? Nós vamos trazer uma palavra sobre liberdade Nós vamos orar e pôr as mãos com você Ungir você e profetizar a liberdade Porque um dos significados de independência é liberdade então nós vamos orar em cima de liberdade, nós vamos buscar o sangue em cima de liberdade. Nós vamos ter uma palavra em cima de liberdade. Amém? Amém. Já vem de manhã. Não, vem, não deixa para vir de noite não. Porque vai que chora. Nem alaga, mas choveu todo o sono. Ah não, pastor, vai que alagaça. Mas nem alagou o bonitinho. Ah, eu deixei para ir de noite, né, pastor? Não deu, né? Mas o bonitinho podia ter vir de manhã. Então já vem de manhã e tu já fica livre o dia inteiro. Pastor, não dá para vir de manhã. Aí tudo bem. Três horas da tarde ou 19 horas. No dia da independência, nós seremos independentes também de pecados, de sofrimentos, doenças e da miséria. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero chegar para você esse pedido de oração aqui do dia 7, você vai levar o teu pedido e você já vai me trazer no dia 7, não pode esquecer, no dia 7 você já vai me entregar, que eu vou estar orando também pelas áreas que você precisa de libertação e de liberdade, amém? Pode entregar por favor para cada pessoa. Ó, e quarta-feira é um dia perfeito para tu convidar alguém de feriadão. Glória a Deus. Ó, vamos lá, vamos na igreja. A palavra vai ser sobre liberdade. E quem sabe a pessoa não é liberta vindo? Glória a Deus. Todo mundo vai estar em casa. Então aproveita essa oportunidade. Amém? Amém. É, outros recados também, nós já vamos terminar. Domingo que vem é a nossa ceia. E nós teremos juntos o nosso café da manhã, tá? Então, se você for vir no domingo de manhã, a lista está ali atrás, tira um negocinho para você trazer. E mesmo que você não vier, mas sentiu de dar, a gente pode sente que você ver também. Não tem problema, pode abençoar também. Para a glória de Deus. E por último. É, e, tra e trazer o alimento. Não esquece, lá na porta agora eu vou te dar o um papelzinho com a doação de alimento. Aí lá tem duas coisas para você trazer. Aí se você puder também, for generoso, traz uma mistura junto. Né? Tirou a vez de feijão? qualquer Um filé de ombra. Um, um 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 Tira lá também. Um uma calça, alcatra.
1: Filé de nervosa, deixa Deus
0: usar. Tá bom? E por último. A igreja está precisando de doações De tinta Eu quero logo logo estar tá pintando a casa do Senhor E se você puder Doar tinta branca da coral se possível Glória a, Deus. a gente agradece Ah pastor, eu quero doar seu vinil, Não tem problema, pode trazer Sentiu de dar A gente sente de receber, não tem problema Branca Branca, branca. Pastor, eu quero doar um galão Fala comigo antes, que eu vou te dar as diretrizes para você comprar de jeito certo, tá bom? Porque tem que botar na nota da igreja, também CNPJ. Aí fala comigo. Uma vez antes, vamos começar agora esse propósito para pintar a casa do Pai. Aleluia. Já está bem iluminado, perceberam a diferença? Eu percebi. Glória a Deus. Agora pode subir aqui, Tá vendo? É só o escuro de só. Ainda bem que eu era branqueira, porque senão tu não ia me ver aqui em cima Então, ó, tá tudo bonitinho agora Pintando ainda, ela tá mais branca ainda Acho que aí tu não vai comer mais Tá bom? E também estamos precisando da atuação de um notebook Talvez você tenha um notebook aí não está usando que, que Deus te obrigue a atuar esse negócio aí Então talvez você tenha um notebook lá parado Está funcionando Manda para cá Em nome de Jesus Vamos dar a missão final 24 de setembro 24 de setembro Culto de mulheres Já se prepara Vai ser que horário? Ah. 4 horas da tarde Qual vai ser o tema? Ainda não tem tema? Ah, o tema é surpresa? Ah, não tem tema, é tudo pra mulher Amém Então mulher vem E no dia você vai descobrir o tema Mas pode ter certeza, vai ser uma deles Se esforça para estar aqui Traz uma amiga Traz Homens não estão convidados Homens não estão convidados E se eu quiser vir, eu venho Ué, não vai ter bateria não Só você é. de hoje vai dar dança final, você falou na sexta dia dar, Eu tenho gravado a pregação de sexta dizendo que você ia dar dança final hoje. Então vem com você, Jorge mesmo. Ele não precisa de microfone, gente. A garganta dele já tem um alto-falante ali. a e o Senhor nos paz para os vossos filários a o nos guarde no Senhor